0: Hola, soy Denise Fit y el día de hoy vamos a hablar de alcohol en Fitlosofía. En este episodio vas a conocer qué hace realmente el alcohol en tu cuerpo y en tu cerebro, qué tipo de consumidor eres, qué bebida es la menos dañina y hasta algunos tips de profesionales para curar la famosa cruda o resaca. Quédate. Filosofía. Filosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. El consumo de alcohol es uno de los hábitos más permeados en nuestra sociedad y una de las maneras más comunes que tenemos para socializar. Sin embargo, algunos ya nos hemos dado cuenta de qué puede ser la vida bajándole un poquito este alcohol o de plano sacándolo de nuestra vida. Y este episodio no tiene como objetivo satanizar esa copita que tanto te gusta. Es nada más, como siempre en Filosofía, darte la información para que puedas conocerte y tomar las decisiones que te lleven a esa vida que realmente disfrutas y dejes de vivir en modo avión. Y ahora sí, te presento a nuestro invitado de hoy, el experto de expertos, el doctor Hugo González Cantú. El doctor estudió medicina en la UNAM con la especialización en psiquiatría. Desde hace 30 años trabaja en el área de los trastornos por uso de sustancias. Actualmente es profesor del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es jefe de servicios en el Consejo Nacional contra las Adicciones y ha ayudado a miles de personas. Recientemente, doctor, y no sé si estás eh, enterado, pero ha habido una ola de jóvenes, celebridades, principalmente en Estados Unidos, que están no diría obsesionados, pero muy interesados con su salud. Uh -huh. Y como parte de esto han dejado el alcohol de lado y ya no lo consumen. Uno de los, eh, pues de las personalidades más emblemáticas es un chico que se llama Tom Holland uh -huh. y Tom lo entrevistaron y dice que en enero, enero tehuacanero decimos sí. en México, dejó de tomar alcohol porque se sentía pues eh, como muy saturado de las fiestas navideñas. Uh -huh. Y dice que después de dos semanas, se empezó a sentir muy ansioso y que uh -huh. todo lo que pensaba todos los días a partir del día que decidió no tomarlo era tomarse esas uh -huh. cervezas. Él es inglés y se echan estas uh -huh. este, pints que les llaman y ahí detectó que podía ser que tenía un problema. no uh -huh. y Entonces deja de tomarlo más tiempo y se da cuenta que sigue esta ansiedad. Uh -huh. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, llega a seis meses de no tomar alcohol Ajá. y entonces dice que nunca se había sentido tan bien sí. como cuando dejó el alcohol. Dormía mejor, sus relaciones sí. personales eran mejor, rendía más en el trabajo, pero sobre todo conectaba y disfrutaba con otras cosas de la vida que ya se le habían olvidado. Ajá. Y a mí esto me resonó muchísimo. Él es un chavito de 28 años, Ajá. creo que tiene. Pero hace unos años yo hice la misma transición. Yo tenía ah. lo que hoy aprendí con usted un patrón de consumo perjudicial del sí. alcohol y quienes okay. me conocen seguramente dirán pero si ella <ríe> se dedica al ejercicio sí. desde hace 23 años y cuido mi salud pero la realidad es que el alcohol como que en esta sociedad lo tenemos en un apartado sí. eh, eh, como especial no como que no como si no dañara la salud. Así que doctor, hoy es un privilegio para mí tenerte aquí. Eres un experto de expertos en el tema de, de alcohol, un estudioso, me dices que pronto eh, estás por, por jubilarte.
1: Ya no estoy en edad.
0: Y más de 30 años viendo esto. Así que pues gracias por tu tiempo y vámonos directo a hablar de este tan común
1: hábito. Sí, pues claro, eh, Denise, muchísimas gracias por invitarme. Y pues bueno, eh, el alcohol para empezar es eh, una sustancia química que sí existe en la naturaleza cuando se fermentan, por ejemplo, las frutas producen cierto grado de alcohol y quizá eh, lo interesante fue que la humanidad aprendió cómo a producirlo en grandes <risa> cantidades, ¿no? fermentando pues, frutas, cereales, etcétera, etcétera y es curioso que ya desde la época de la construcción de, lo, de las pirámides, que había escritura, pues hay eh, reportes de que había problemas con los trabajadores de las pirámides porque bebían mucha cerveza, que aparte era una forma de pago, y pues entonces la relación de la humanidad con el alcohol es muy antigua, ¿no? De, de ahí que sea tan universal, la mayor parte de las culturas integran de alguna manera el consumo de alcohol, lo aceptan, lo toleran, quizás solo solamente eh, algunas religiones, la religión islámica, algunas religiones protestantes no, no lo aceptan, pero es ampliamente utilizado, eh, es legal en la mayor parte del mundo también y desde luego en la actualidad pues es uno de los problemas, eh, genera problemas de salud importantes, no es la sustancia más consumida, la sustancia psicoactiva más consumida. Eh, más que la cannabis, más que la cocaína y uh -huh. cualquier otra sustancia. Y también, por lo tanto, es de las sustancias que llevan a más problemas de salud en las personas que lo utilizan. ¿no? Entonces, eh, tú mencionabas el caso de Tom Holland... Eh, yo siempre he dicho pues dejar de beber es tan bueno como dejar de fumar no en ese sentido es muy equiparable eh, eh, dice la Organización Mundial de la Salud basada en eh, muchos estudios hechos a largo plazo es decir donde sigan a un grupo de personas por 10, 20, 30 uh -huh. años que dice textual no hay ningún consumo de alcohol que sea 100% seguro y, y podemos entender que hay como dos eh, o tres niveles, ¿no? ¿Qué pasa si yo consumo alcohol en niveles cotidianos, eh, normales, como cuando uno va a comer y acompaña su eh, comida eh, con una copa? Dos, cuando vas a reuniones sociales, fiestas, etcétera. cuando ya bebes en grandes cantidades, en momentos precisos. Y tres, cuando ya desarrollas una enfermedad que le llamamos dependencia, que ya implica pues cambios físicos, biológicos, cerebrales, que hacen que esa persona ya requiera pues un tratamiento especial. Que
0: coloquialmente conocemos como adicción, ¿no? O sea, este tercer paso sería lo que en la calle le decimos, tengo una adicción.
1: Exactamente.
0: ¿no? Doctor, dijiste una palabra bien importante. El alcohol es una sustancia. Sí. Creo que de repente lo ubicamos como un alimento. Sí. Pero de lo poco que he estudiado en este tema, parece ser que se procesa de manera distinta ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo entra el alcohol a nuestro cuerpo? ¿Cuál es ese, ese claro. proceso, esa metaboliz metabolización en nuestro sistema?
1: Claro que sí m mira Denise, eh, para empezar la, la molécula de alcohol es una molécula pequeñísima, hablando químicamente, uh -huh, solo uh -huh. contiene dos átomos de carbono seis hidrógenos y un oxígeno esto hablando molecularmente es pequeñísimo y entonces es una molécula que atraviesa fácilmente las membranas biológicas. ¿no? Entonces, normalmente la forma de consumir alcohol es bebiéndolo, pasa al estómago eh, y posteriormente al intestino delgado, donde se ya da la mayor parte de la absorción. Uh -huh. eh, en el intestino delgado, así como cualquier otro alimento, cualquier otra sustancia que ingiramos, agua, leche, etc., pues al absorberse pasa a la circulación eh, sanguínea y a través de la circulación sanguínea pues llega al cerebro donde va a producir los efectos más conocidos pero en realidad gracias a la circulación sanguínea llega al hígado, al corazón, a los pulmones y eh, pues atraviesa todas las membranas, ¿no? la membrana gástrica, la membrana eh, intestinal la membrana que separa la sangre del cerebro y otra membrana muy importante que es la membrana placentaria, ¿no? También eh, es una sustancia que, eh, lo digo de inicio, se debe de evitar al 100% durante el embarazo. Claro. Porque atraviesa esa membrana y llega a los tejidos del de producto, del sí. feto y lo daña, ¿no?
0: El alcohol entonces llega
1: a todo nuestro cuerpo. A todo nuestro y, cuerpo.
0: Y entiendo, llega de manera rápida, por eso te lo preguntaba. O sea.
1: Eh, eh, exactamente. Y eso depende, fíjate, eso es importante. Si tienes el estómago vacío, se absorbe mucho más rápido. Si lo tienes lleno, se absorbe más lento. O rápido. sea que el darle
0: cuerpo al vómito tiene un claro
1: un sustento pero, pero mira, ¿tiene, científico? tiene más allá hay, hay <risa> prácticas digo todos las sabemos de que mejor no como para que me se me suba más eso lo hacen muchos jóvenes okay. eh, intencionadamente okay. y eh, también muchos adultos eh, lo pueden hacer sin estar conscientes no llego y empiezo a beber y la comida va a ser en dos horas y ya cuando llega la comida pues ya bebí ya se absorbió muy rápido entonces una recomendación que yo le hago a, a las personas que no se quieran intoxicar y que justo quieren aprovechar la parte, digamos, eh, positiva del alcohol, que ahorita hablamos de ella, pues es, oye, come antes, cena antes y hasta después claro. se empieza a, a comer, porque eso altera, ¿no? También hay eh, diferencias entre hombres y mujeres. Ok. Eh, en los hombres, desde el estómago, desde la cámara gástrica se empieza a metabolizar el alcohol, se empieza a deshacer, digamos. Okay. En las mujeres no pasa eso y pasa más directamente, más completa la dosis al intestino delgado. Y entonces por eso en mujeres eh, a misma dosis de alcohol hay mayor absorción, mayor eh, concentración de alcohol en la sangre, si lo pudiéramos medir, a ver, doc, que en un hombre.
0: Perdón, voy a hacer una pausa aquí para todos los que no somos expertos. Eh, lo que nos estás diciendo Es que las mujeres Nos intoxicamos más rápido Y más fácil que los hombres Por un proceso metabólico ¿sí?
1: Así es, esa es una de las okay. causas No Hay varias causas Uno es el proceso metabólico que eh, hace que se metabolice menos en alcohol que en, en mujeres que en hombres. Otro es la distribución entre la grasa corporal y, y los tejidos que no son grasa. Okay. No es diferente en la mujer, donde hay más tejido eh, graso, donde no llega el alcohol. Entonces se va a distribuir en, en menor espacio, vamos a decirlo, okay. en las mujeres que en los hombres. Ok. Y eh, pues esos son factores que hacen que en las mujeres el consumo de alcohol, incluso le tengamos que bajar como dos o tres copas para a, a lo que consumiría ¿El peso un hombre. también influiría? El peso ¿no? influye, claro. la edad influye. ¿Cómo eh, influye la edad? Eh, mira, eh, también hay que recalcarlo, en menores de edad, hombres o mujeres, todavía su hígado está en un proceso de maduración. ¿no? Todavía no tiene toda su capacidad metabólica y desde luego el cerebro todavía está en una etapa de eh, desarrollo. ¿no? Entonces, si, si sumas esos dos factores, eh, cuando los jóvenes eh, eh, toman alcohol, una, no se te metaboliza tan bien, tan rápido, porque el hígado todavía no alcanza ese grado de madurez uh -huh. y el cerebro se ve mucho más afectado porque también está en desarrollo y además puede empezar a alterar circuitos del cerebro que les llamamos circuitos de recompensa sí. que, que no se deberían de tocar. ¿no? Okay. O sea, en realidad no se deberían de tocar en la infancia, en la adolescencia.
0: Fíjate que leyendo un libro de la doctora Lemke, que igual mm, lo conoces, Nación de Dopamina. Ella sí. es experta en adicciones también y hay algo que se me quedó muy grabado de esto que decía. Ella decía que, lo que acabas de mencionar, estos circuitos de recompensa uh -huh. y el cerebro no se ha terminado de formar en los adolescentes y que no deberían de estar expuestos a sustancias adictivas, como lo es claramente el alcohol. Claro. Sin embargo, en México, no sé, en otros países que nos estén escuchando, hay algo como muy... una tradición muy común, ¿no? Que los papás dicen, mejor que tome conmigo uh -huh. su primera copa, sí. a que no. Y casi hay como una práctica de... Ven, mija, mijo, siéntese uh -huh. aquí aquí tomamos juntos aunque tengas 15, 14 años para sí. que cuando salgas al mundo, pues ya sepas qué reacción te hace. Claro. Pero me parece, y esto pues eh, desde una perspectiva muy personal, que esto podría más bien estarlos exponiendo de manera casi forzosa a que probaran el alcohol. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿A partir de qué edad podría ser más seguro Ajá. para el ser humano empezar a probar el alcohol? Hablemos específicamente. Claro para pues no tocar estos sistemas de recompensa que ya nos platicará su futuro, sí. pero que pueden hacernos más propensos tal vez a un comportamiento claro.
1: dependiente. Claro. Entonces, mira, es un tema médico, ¿no? Totalmente. Okay. Entonces, eh, eh, los niños, adolescentes todavía no tienen esta madurez cerebral. Esta madurez cerebral se alcanza hasta los 25 años. Eh, entonces, muchas personas del medio psiquiátrico de los que estudiamos la neurobiología, pues diríamos lo ideal es de que ninguna sustancia psicoactiva se iniciara antes de los 25 okay. o sea, Idealmente hablando neurobiológicamente, okay. ¿no? Eh, sin embargo, a los 18 años ya hay un desarrollo muy amplio, muy completo, donde pues, en, a nivel mundial es la edad legal donde se permite beber. No Hay países donde es a los 21 años, que sí. a mí me parece mucho más sensato, pero eh, eh, digamos que a los 18 años ya hay una madurez suficiente en diversos sentidos, eh, tanto, digamos, psicológica como física a nivel cerebral, que permite que una persona pueda beber sin estos riesgos que tendría okay. cuando bebe de, de, de niña, de niño. ¿no? Esto lo hemos visto en todos lados. Creo, a mi modo de ver, que como ya hay más eh, información, ya no es una práctica tan común como, okay. como cuando yo era niño, por ejemplo, pero sigue existiendo. Sí. ¿no? Eh, Entonces eh, diríamos
0: que a partir de los 18 años... y. Eh, de manera breve, estos riesgos de los que hablamos, ¿cuáles uh -huh. son los riesgos que existen cuando un menor de esta edad que mencionas? Sí. Vamos a poner los 18 para sí. nuestro país, pero idealmente dijimos que serían los 25. Sí. ¿Cuáles son estos riesgos este, para los niños y adolescentes que podrían consumir alcohol? Claro,
1: pues mira, el primer riesgo, el más inmediato, el riesgo agudo es una in intoxicación. O sea, okay. Como no metabolizan el alcohol, como su cerebro todavía está en desarrollo, los cuadros de intoxicación pueden ser graves. ¿no? O sea, un niño okay. eh, no puede beber la misma cantidad porque puede terminar claro. en un hospital. Entonces ese es un riesgo agudo. Eh, si esto, digamos, eh, se repitiera a lo largo del tiempo, nos va entonces generando riesgos a mediano y sobre todo a largo plazo en el sentido de que este sistema cerebral de recompensa se va adaptando, se va modificando y se va digamos como preparando entonces para recibir sustancias psicoactivas que, que, que son, eh, no son naturales, vamos este, en la es, naturaleza no, ex, no existe, en, en el, nosotros en no,
0: nosotros, no, no nosotros
1: los humanos le inventamos y las usamos y nos enfermamos por ellas es muchas.
0: decir, en resumen y para la audiencia nos podría ser más propensos a una adicción,
1: eh, ¿no? exactamente no, o sea, sabemos el que consumo que... En, en edades tempranas
0: Doctor, ahora, la palabra que utilizaste, uh
1: -huh.
0: intoxicar, sí. que pues es la adecuada, sí. eh, creo que cuando la escuchas así, por lo menos a mí, me, me para los pelos de punta, porque es verdad, eso Cierto. es lo que hacemos a través de estas sustancias, hablamos del alcohol, nos intoxicamos.
1: Exactamente.
0: ¿Por qué crees tú? ¿Qué es tan común? Hablaste de las sí. pirámides, y, sí. o sea, de, de, de que siempre ha existido o por lo menos desde hace muchos años en la humanidad. ¿Por qué crees que al ser humano le gusta intoxicarse?
1: Claro, bueno, y en particular con el alcohol. ¿eh? o sea, El alcohol tiene una capacidad, de, lo, lo llamamos farmacológicamente hablando, es un depresor del sistema nervioso central. Pero eh, esto es complicado de entender, ¿no? porque si es depresor no me quedo dormido en primera instancia, si bebo lo suficiente si me no voy a quedar dormido, en primera instancia lo que pasa es que el alcohol va a deprimir, a inhibir la zona frontal de nuestro cerebro, esta zona la que corteza. tenemos detrás de la frente, la corteza frontal, pues que es la corteza que nos permite eh, tomar buenas decisiones, eh, saber que si hay un escalón, pues debo de dar un brinquito, eh, voltear a los dos lados a la calle, o sea, eso está ahí. Y en es esa nuestro zona. filtro,
0: ¿no? Eh, Entiendo que es como una especie de es un nuestro filtro. De, de un también, filtro, ¿no? digamos,
1: podemos verlo así, nos hace tomar decisiones, eh, etc. Entonces, esa zona del cerebro es eh, porque es otro tipo de neuronas es, es este otro tipo de vascularización etcétera, eso es complicado decir pero es la primera zona que se deprime, liberando entonces otras zonas del cerebro que normalmente están bajo control de eso, ¿no? entonces tenemos el caso del que nunca baila y después Bien. de unos tragos, eh, pues ya baila como si fuera yo ¿no? Así es, eh, para los que son de mi edad. Entonces, eh, esa desinhibición, pues es muy atractiva a nivel social, a nivel recreativo, a nivel, de, de, de la, de la, eh, nivel gregario, como somos los humanos. Para ¿no? algunos,
0: ¿no, doctor? Porque en mi caso, uh -huh. yo no consumía de manera constante, pero cuando salía digamos que se me pasaban luego las sí. copitas ¿no? y en esta parte que hablamos de la corteza supongo que era por ahí yo me volvía más honesta Ajá. o sea como que decía cosas que sí. en, el, en el día a día no diría ¿no? que a lo mejor ni siquiera pensaba o que sí, sí pero que te animabas a decirla y entonces a lo mejor hay unos que bailan y se sí. vuelven más desinhibidos y hay otros que se toman el suero de la verdad claro. y se meten en muchos problemas ¿no? Claro. Supongo que va relacionado con esto, ¿no? O sea, como que se relaja esta zona claro. del control y sí. salen otras zonas más. Si te,
1: eh, se desinhibe ese más, control y entonces empieza lo que llamamos técnicamente errores de juicio, ¿no? no. Este, errores de juicio. Y, y okay. otro que es la labilidad emocional, cuando empiezas a llorar, ponerte contenta, emocional, etcétera, Todo ¿no? sale, entonces, todo son, sale. Son, son, son esas, esas cosas que para muchas personas en cierto momento pueden parecer atractivas. Eh, eh, el problema acá, Denise, es cuánto eh, es demasiado alcohol. ¿no? Cu ¿Cuánto? Sí. Eh, Ahora implica lo, antes eso, de que ¿no? pasemos
0: ahí, perdón. Hablando de esto, pero entonces, ¿por qué? O sea, al ser humano nos gusta intoxicarnos para para sentir esta parte de nosotros que no logramos. Eh, eh, vivir de otra manera? ¿Es, ¿Esto es lo que resulta atractivo probablemente? Sí.
1: Mira, yo creo que hay mil maneras de, de, de verlo. No o sé, sea, hay muchas personas que lo pueden hacer por ello, otras porque simplemente les gusta para divertirse, otras porque les gusta el sabor, eh, eh, alguien porque puede decir, sí, me gusta este efecto del, del alcohol. Hay, hay muchas causas, no todos se lo podemos atribuir a una causa... Eh, psicológica profunda ¿no? okay. eh, hay causas también contextuales el, el medio ambiente eh, la industria eh, eh, digo, la publicidad nos lleva a beber ¿no? esto nos lleva a mostrarnos como esto algo muy atractivo y a nivel sociológico eh, le llamamos el modelo hegemónico de, de, de entretenimiento es un modelo donde para estar divirtiéndote tienes que estar tomado, echando relajo eh, olvidándote de todo y eso lo vemos en los espectaculares, en la publicidad e, e, etcétera ¿no?
0: antes de que pasemos a la cantidad sí. que sí me interesa muchísimo porque creo que pues, de ahí parte todo, que tanto es tantito ¿no? exacto eh, pero esto que acaba de decir, el consumo hegemónico que yo lo podría resumir como también un poco la presión social Sí. cuando decidí Tomo, sí tomo, pero ahora lo disfruto con una comida. Eh, es decir, mi consumo es distinto. Ya no es salir sí. un día a la semana y forzosamente tomarme sí. X número hasta ver qué pasa. ¿no? Sí. Y eso me ha hecho disfrutar la relación ahora uh -huh. de manera distinta. Pero hablo en primera persona porque cuando hace ya varios años que decidí hacer la prueba, uh -huh. justo como lo hizo Tom Holland y decir qué pasaría si no tomo sí. un mes ¿Qué pasaría si no tomo dos meses? Descubrí que mi cuerpo no me lo pedía. Es más, uh -huh. empecé, a, empecé a sentirme mejor, a, a rendir mejor, porque ahorita hablaremos de la cruda, pero sí, también, también la eh. fiesta con los años se vuelve menos divertida y la cruda más dolorosa, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, entonces... Pero entonces descubrí que la presión social era intensa, que si uh -huh. iba a una reunión de trabajo era... No estás tomando al punto sí. que trabajo o social, con amigos, con... Yo empecé a pedir agua con frutos rojos uh -huh. y hielo. Para que pareciera un gin, un cóctel Para que entonces la gente pudiera disfrutar su tarde Sin esta necesidad de estarme diciendo ¿Pero no estás tomando? Ajá. ¿Pero por qué no estás tomando? Porque si uno deja de comer mayonesa Nadie le pregunta Ajá, ¿Por qué claro. no estás comiendo? He hecho desintoxicaciones O bueno, no, no desintoxicaciones Pero limpiezas de azúcar eh, En donde no consumo postre A lo mejor sí. nadie me pregunta nada La gente sí. no se fija cuántos tacos te echaste Pero si se te ocurre no tomar Entonces sí, sí ya es un problema de todos ¿No? esta presión social es más o menos de lo que estamos hablando es decir que lo vemos en todos lados pero Ajá. además estas, estas ganas de pertenecer claro ¿no? te hacen más susceptible a consumirlo
1: exacto, es cultural como bien lo dices, tenemos una cultura la, vamos a hablar de los latinos no, para enfocarnos también los anglos y muchos, los rusos desde luego sí, que iba a decir los alcohol, rusos pero los latinos justamente también es un medio de cohesión social, uh -huh. de brindar todos brindamos al mismo tiempo y podemos hacerlo dos o tres veces a lo largo de, de una reunión y, y entonces el alcohol pues se vuelve como de integrarte. no Si tú no bebes, pues sí hay una preocupación de estás mal, ¿por qué no estás bebiendo? No te quieres... Eh, acercar a nosotros, tienes miedo de eh, abrirte, como decíamos, desinhibirte, sí. eh, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica una importante presión social que para eh, muchas personas que tienen justo este patrón de consumo excesivo ocasional, pues eh, muchas veces el trabajo difícil es como lidio con la Presión social de mis amigos, a veces de la familia, del trabajo, porque pues a veces hay reuniones de trabajo eh, donde hay alcohol, etcétera. ¿no? Entonces, y el miedo. Y, y, y no es tan fácil no, eh, no lo es. Eh, eh, decir que no.
0: El ¿no? miedo a quedarte solo. Yo sí. ese fue el primer miedo que experimenté. Uh -huh. Yo dije es que si yo dejo de tomar me voy a quedar sin amigos y me voy a divorciar. Sí. Para mi esposo y para mí era un momento de conexión. Entonces había un miedo de decir cómo lo voy a hacer yo uh -huh. y tampoco puedo obligar a la otra persona o a todo mi entorno a ir conmigo. ¿no? Sí. Y la realidad es que para todos los que nos estén escuchando y les haga clic sí. y digan oh, yo siento que mi relación no es la más sana o ya no quisiera el mismo consumo. Si sí hay uh -huh. esta incomodidad, si sí. sí hay llegas a perder relaciones, sí. pero en mi entender estas relaciones eran relaciones que tal vez solo o en su mayoría tenían este punto de encuentro. O sea, sí. nos hablábamos bien cuando estábamos ahí. Me, y después estas personas, no todas, tengo muchos amigos que todavía <risa> quiero, pero de repente resulta que nada más era una persona que hablaba muy fuerte y me escupía y yo ya entonces <risa> en la sobriedad ya no era lo También. mismo. ¿no? Entonces sí hay este miedo, pero del otro lado del puente descubres muchas otras cosas que son las claro. que nadie eh, te cuenta. Pero bueno, hablemos entonces de cantidad, porque a lo mejor sí. quienes nos están escuchando van a decir, bueno, pero ella tenía un problema que, que debo decir que nunca lo asumí como un problema ni nadie a mi uh -huh. alrededor, ¿no? Era algo simplemente que me dejó de gustar. Pero, ¿cuál es la cantidad sí. adecuada? Bueno, no sé si la palabra sea adecuada. ¿Cuál es sí. la cantidad, Doc? Mejor claro.
1: cuéntanos. A ver, a ver eh, eh, se ha estudiado, claro. eh, se, se, es públicamente se reconoce. Eh, eh, la Organización Mundial uh -huh. de la Salud uh -huh. eh, establece algo que se le llama consumo de bajo riesgo o no riesgoso de alcohol. Y es, eh, por lo menos en parámetros que han cambiado, pero hasta hace poco tiempo decía así. Un trago por hora, dos tragos por día, máximo 10 tragos a la semana en hombres, ocho en mujeres y por lo menos dos días sin beber nada. ¿no? Eso, así tal como lo dije, eh, la OMS dijo en algún momento, y digo dijo en algún momento porque ahora ya la, la cantidad bajó a seis, ¿no? eh, eh, de acuerdo a diversos estudios. Eh, todavía beber seis tragos a la semana te lleva a riesgos y, y en ese sentido, Denise, te quiero decir dos tipos de riesgos eh, hemos hablado mucho de los riesgos a, a cortísimo plazo los riesgos agudos de la intoxicación uh -huh, ahorita hablamos uh -huh, de ello uh -huh. pero el alcohol a largo plazo uh -huh. y es donde dice la Organización Mundial de la Salud justo esto es si tú bebes a lo largo de Cierta cantidad de años, depende de muchos factores genéticos, si eres hombre, si eres mujer, tu edad, etc. Si bebes muchos años, esto te va a llevar a más riesgos de problemas cardiovasculares, como por ejemplo presión arterial alta. Te va a llevar a problemas de neoplasias, cánceres en diversas partes del trayecto gastrointestinal te va a llevar a problemas hepáticos, desde luego, y se asocia, por ejemplo, a nivel psiquiátrico con problemas de depresión, de ansiedad, de sufrir, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso es hablando a cantidades que no te llevarían a tener problemas con tus vecinos, sociales. con tu pareja, sociales. De ahí que lo que decimos ahora, médicamente hablando, es de que no hay ninguna cantidad de alcohol segura, porque a largo plazo te puede llevar a una serie de condiciones, ¿no? Pero volvamos a los problemas a corto plazo, que yo creo que para el público es lo que más le interesa también, Yo creo ¿no? que los dos, doctor, los porque
0: dos. hace poco escuchaba a, a, al doctor Huberman, que lo seguimos y es parte como uh -huh. fundamental de, de este podcast, y entrevistaba también a otro experto como tú en, en, en eh, adicciones. Y hablaban de este consumo crónico. sí. Y los efectos que puede tener. Y justo decían lo que acabas de decir, es que no hay consumo seguro. O Ajá. sea, quieres estar seguro y tocaban un punto importante que era la inflamación sí. del cuerpo. no Sabemos hoy que muchas enfermedades como el cáncer, sí. que creo que a muchos nos asusta la simple palabra, sí. pueden ser producto de una inflamación. Claro. Y el alcohol sí. en tu cuerpo de manera constante pues está inflamándote. Sí. ¿no? O sea, sí. como, que podemos como, como ponerle betún a sí. la idea... Pero lo que es es, ¿no?
1: Exacto, es, es como si dijéramos, a ver, solo fumo dos cigarros al día durante uh -huh. 20 años, no me va a pasar nada, ¿no? Ah, no, claro, tienes más riesgo de bronquitis, de un cáncer, de problemas de la presión. Lo mismo pasa con el alcohol, entonces, eh, ¿esto qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces, que no hay que ver el alcohol como algo tan inocuo, como que no pasa nada con él, eh, aunque me cuide eh, como bien dices, hay toda una tendencia ahora, hay estos retos de un mes sobrio, también no sé si lo has visto por sí, ahí en sí, redes, sí. y que la mayor parte de la gente dice ah, oye, después de un mes de no beber nada, aunque no tengas problemas de alcohol, sí. ¿eh? simplemente como salud, como desintoxicarte, uh -huh. pues la mayor parte de la gente se siente mejor. El alcohol, hablábamos, como atraviesa todas las membranas, llega a todo el organismo, pues sí produce procesos eh, oxidativos produce esta inflamación como como dices de todos los órganos y entonces pues, no me siento tan bien no eso solamente dejando de beber se puede percibir y es ¿no?
0: impresionante cuando lo haces sí. o sea como dices no necesitas tener un problema pero cuando te das la oportunidad de este mes estos veintitantos sí. días que, que son la mayoría sí. de los retos ¿Cómo, ¿Cómo te sientes de bien? Porque tu cuerpo empieza a operar como debería, porque te desinflamas. Es de verdad. Eh, vamos. Pero entonces, eh, digamos que seis bebidas todavía podríamos a la a semana. A la semana. A la semana. A la semana. <risa> sí, okay. a la semana. Aquí alguien va a, traducir, va a decir: Mira,
1: yo escuché que seis. Sí, y que con seis sí, estoy seguro no Muy puntualmente, ¿no?
0: Oye, ¿cómo han cambiado las cosas? no Porque hace algún tiempo. Eh, se hablaba de los beneficios sí, claro, del alcohol, ¿no? Claro. Que si el resveratrol, que si la piel, que si la sí. longevidad, que si. Y se le ponían muchísimos atributos al alcohol, sí. que lejos de, de, de ponerlo como una sustancia con todo lo que nos has sí. explicado, eh, tenía muchos beneficios. Y entonces todos hemos oído la historia de mi tía vivió 103 sí, años y parece que es la misma tía, ¿no? Porque se echaba su copita de tequila todos los días. En el 2018, el New York Times eh, pues, publica un montón de estudios que habían dicho pues que, que tenían todo uh -huh. esto, ¿no? Que eran como los beneficios del alcohol y por qué tomar una o dos sí. copas todos los días, etcétera. Y bueno, pues publican que estos estudios en gran medida habían sido fondeados
1: <risa> por, por, la por la
0: industria de quién creen claro. del alcohol. Claro. Y entonces, pues eso yo creo que a muchos nos deja con un este, sí. sí, con una idea de ok vamos, siempre el capitalismo ha involucrado, pero ese ya será Totalmente. ya será otro, otro otra historia. O, otra historia. Pero entonces, doctor, ¿qué qué podrías recomendar tú sabiendo dónde estamos parados, que es parte de esta socialización, claro. pero para mantenernos de la mejor manera seguros, ¿cuál sería tu recomendación? Claro,
1: pues mira, a ver, vamos a hablar entonces de adultos, okay. específicamente, sí, 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 ¿no? Sí. Y vamos a hablar de... Eh, primero quisiera tocar el tema de la intoxicación que lo hemos dejado. Este es quizá el principal problema eh, a corto plazo porque lleva accidentes, riñas, eh, problemas eh, de violencia intrafamiliar, etcétera. etcétera no Entonces, eh, y es lo más común, ¿no? Como decíamos, eh, el llamado alcoholismo, que es un término muy antiguo, preferimos usar dependencia al alcohol, eh, en realidad eh, las estadísticas dicen que solamente el 6% de las personas que beben llegan a ese estado ¿no? Okay. 10% mujeres eh, hombres 2% mujeres ¿no? hay una gran diferencia sí, sí, sí. pero vamos a hablar entonces de, de, lo, de todos los demás de los que beben socialmente etcétera uh -huh, uh -huh. entonces el alcohol eh, como decía la Organización Mundial de la Salud hay que beber un trago por hora porque el hígado tiene solo una capacidad metabólica como para un trago por hora. ¿sí? Okay. Y ahí empezamos Me parece a increíble la, esto. O sea, Me ¿Por encanta. qué un trago por hora? Porque lo dijo mi mamá, lo dijo el doctor, no, porque tu hígado solamente lo puede eliminar en una hora. Okay. ¿no? Eh, para no llegar a niveles tóxicos legalmente, por ejemplo, los que ya no podrías manejar, también tenemos una medida. Eh, esta es una medida estadística, una medida legal. Eh, le llamamos justo consumo excesivo de alcohol, en hombres se llama consumo excesivo de alcohol por ocasión cinco tragos en okay. un día, en una tarde, en una ocasión y 4 tragos o más en una mujer ya decíamos porque es la diferencia Estás escuchando filosofía. Regresamos en un momento
0: Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. O sea, a ver, eh, perdón, a ver. voy a hacer mi resumen. O sea que si tú te echas, eres señor, hombre, cinco traguitos saliste, ya estamos en consumo excesivo, aunque sea algo. Yo, yo voy a decir, yo cuando salgo, salía con sí. mis amigos, cinco es la media. O sea, sí. no sé, a lo mejor hay gente que está diciendo, ay, pues con quién te juntas o te juntabas. Pero la realidad es que cinco, cuatro para mujeres Cuatro en una tarde, claro. te sentaste a comer y te echaste sí. cuatro. Pero entonces estamos hablando que eso ya podría estar en consumo.
1: Claro, sí. e excesivo. Esto si tuviéramos un alcoholímetro ya tendrías eh, seguramente niveles de alcohol que ya no te permitirían conducir en la mayor parte del mundo. no o sea, Eso es lo más importante. Eh, eh, ese es un nivel que se ha estudiado mucho porque ese nivel ya tus reflejos no son tan buenos tus decisiones no son tan buenas, eh, empiezas a tener estos eh, errores de juicio, hasta la habilidad emocional, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a cinco, eh, ya es mucho más difícil controlar el alcohol. Y yo siempre digo, el primer error de juicio es, pues, me tomo la sexta. O
0: sea, la sexta es la podrida. Pero es no la el principio séptima. de la podrida, ¿verdad? Como le la, llaman. La
1: octava, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Mucha gente eh, llega a un lugar, me empiezo a eh, beber y en una hora ya me bebí tres tragos, tres shots, vamos a imaginarnos Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya estoy semi-intoxicado. En la siguiente hora ya me tomo el cuarto. Como fue muy rápido, ahí también debemos de tomar, de tomar en cuenta la velocidad. Decíamos que la velocidad correcta es un trago por hora, ya que estoy poniendo un ejemplo de alguien que llegó, se echó tres shots en una hora... Eso implica que se absorba más rápido el alcohol, que no lo pueda eliminar el, el hígado, se empieza a acumular y entonces esta persona en dos horas, ya como cuatro, ya está en el borde de la intoxicación. Y ya empieza a tener como esta desinhibición ya, ya bebo Entonces empiezo a beber más rápido Y en tres horas ya lo perdimos Como decimos popularmente ¿no? eh, Y lo que esta persona Quería hacer Era divertirse y pasársela bien ¿no? Entonces eh, En el trabajo clínico Yo siempre hablo con muchas personas Que tienen este consumo de alcohol Normalmente derivado de beber Muy rápido, eh, grandes cantidades ¿no? Entonces digo es que me quiero divertir quiero socializar es válido va socialmente hablando es reconocida esa posibilidad pero si quieres realmente divertirte bailar hablar y recordar todo lo que dijiste mantente en este nivel ¿no? cuando lo haces ya de una manera consistente te das cuenta que sí o sea uh -huh, que realmente siempre, claro. es lo que necesitas
0: ese es el segundo miedo sí. perdón porque la gente tiene ya no me voy a divertir me voy a volver
1: de hueva ¿no? Sí.
0: y la realidad es que no sucede así. Es, sí. es increíble que tenemos esta capacidad, ¿no? Ahora acabas de hablar de algo importante y para ir uh -huh. medio cerrando, hablaste de recordar la noche. Uh
1: -huh. Los
0: blackouts o este olvidar por completo, sí. yo creo que es una de las sensaciones más feas, no, claro. no saber dónde estuviste, cómo llegaste. Claro. Además de peligrosísimo, y bueno, y en mujeres ya ni hablemos, ¿no? Bueno, en es. países como el nuestro. ¿Qué sucede en el cerebro? Así facilito para que claro. lo entendamos. ¿Qué, ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Por qué se nos olvidan? ¿Por qué son estos blackouts?
1: Sí, pues mira, justo cuando va aumentando esta dosis de alcohol va a tener un efecto como más masivo en el cerebro, ¿no? Uh -huh. Ya empieza a, a no solo alterar la zona frontal, sino otras zonas del cerebro, empieza a alterar eh, una parte de nuestro cerebro que es el hipocampo, que tiene uh -huh. pues una función de, de registrar lo que vemos, almacenarlo, encodificar la información y convertirlo en una memoria, ¿no? Es, es complejo cómo se hace una memoria. Ahí actúa el alcohol eh, justo en una parte que le llamaríamos la codificación. Puedo estar bailando, hablando contigo, haciendo negocios, etcétera. Uh -huh, cosa uh -huh. que pasa mucho sí. cuando estás eh, ya muy intoxicado, pero tu cerebro no pasa de ese nivel de primera imagen y justo por el efecto del alcohol sobre cierta transmisión que se llama NMDA, eh, de sí. neurotransmisor, ya no se codifica, ya no se registra, ya no pasa como al libro. por eh, usar. ¿Es, ¿Es
0: porque está inflamado mm,
1: o no? No necesariamente. Está, está alterado eh, el sistema de codificación. Okay. Vamos a decirlo así. Entonces yo puedo hablar, hacer muchas cosas como eh, manejar inclusive, uh -huh. pero el cerebro no pasa esa imagen al archivo. Okay. Eh, vamos a, a usar me, me la gusta, palabra archivo me como memoria. ¿no? Me... Entonces normalmente sí. ¿Qué hacemos? Ah, Ay, en la noche, ayer saludé a tal persona, etcétera. Quiere decir que de la primera impresión, cuando le di la mano, mi cerebro lo registra y gracias al hipocampo lo manda a ciertos archivos para recuperar esa información a corto plazo, hoy, mañana, pasado, ¿no?
0: Hablaste de la corteza, del hipocampo, del cerebro en general sí. y de esta, no voy a decir inflamación porque ya sí. vi que no es correcto, sí. pero de todo lo que está sucediendo. Me hace pensar que si este daño es constante... ¿Podría traer un daño a largo plazo? Es decir, pensándolo yo en el ejercicio, si haces una sentadilla mal hecha todo el tiempo,
1: Ajá. sé
0: que a corto plazo te va a doler, pero a largo plazo va a haber un daño que puede ser crónico o severo. Claro. ¿Sucede esto en el cerebro? Sí, o sea, si ¿sí lo hago constante. Sí,
1: sí, sí. y hay como todos, diversos niveles. ¿no? Hay, hay una enfermedad clásica que sí. se llama... Amnesia de Bernique Korsakov es una amnesia persistente, incurable en personas que tienen un consumo fuerte y crónico de alcohol. Ese sería como uh -huh. el caso extremo eh, en donde aparte se suma eh, menos nutrición deficiente, menos vitaminas, uh -huh. etc. Uh -huh. ¿no? Pero a niveles no tan excesivos, sí si nos altera eh, en general el funcionamiento cerebral, alteraciones de la memoria, atención concentración, estado de ánimo que pues debemos entender que todo eso está regulado por neuronas por sustancias claro. químicas claro. y que cuando llega una sustancia química va, a, es como una bola de billar, va a mover todo, todo esta mesa todas es, estas eh, relaciones y entonces hace que por ejemplo algo que vemos mucho los psiquiatras es la relación de consumo de alcohol sobre todo cuando es excesivo con depresión, ¿no? Empieza a deprimirte porque es un depresor del sistema nervioso central, porque empieza a alterar entonces la función de la serotonina uh -huh. y de la dopamina uh -huh. y de varios sistemas cerebrales. Y por eso
0: es, eh, te digo leyendo este libro y tratando de, uh -huh. de, de entenderlo, entiendo que se hace un pico de esta dopamina, ¿no? Con el alcohol. Exacto. Pero que a todo pico
1: le viene, le una, viene
0: un, bajón. un bajón. Y creo que en la cruda algunos podrán claro. identificarse con esta tristeza o miedo. ahí
1: se manifiesta más
0: desolación, que por eso muchos dicen: No, espérate, mejor sí. vuelvo a tomar,
1: porque esto se está.
0: Y ahí podría ser que te vuelves a enganchar ¿no? Claro. o sea que a algunas personas les pasa
1: y, y, y mira, ahí, ahí lo sabemos hay muchos estudios, eh, eh, hay por ejemplo diferencias entre hombres y mujeres ya hablando de consumos problemáticos en las mujeres se ha relacionado mucho el consumo de alcohol problemático con estados depresivos con el famoso alcoholismo de buró, no bebo sola en mi casa okay. eh, mientras eh, todo el mundo está en la calle etcétera, No, en los hombres se da más este consumo como social, eh, hacia afuera, en, en grupos, eh, gregario, y esto pues también nos habla de estas causas, ¿no? Y, y también de las consecuencias, entonces en los hombres hay muchas consecuencias sociales, laborales, eh, manejar, y en las mujeres son consecuencias muchas veces... Eh, rechazo de la familia estigma social porque una mujer alcohólica es mucho más mal que y el malv... hombre uh -huh. que tiene entonces problemas soy... de alcohol entonces eh, incluso a nivel de quienes acuden a atención hay un una gran eh, déficit de atención hacia las mujeres. No van porque tienen pena, ¿no? Entonces, también aprovechemos aquí pues, para hablar de que cuando una mujer siente que tiene problemas de consumo de alcohol, pues sí hay que pedir ayuda. Digo, hay un estigma, hay, hay, hay mucha parte social, pero yo creo que desde los profesionales de la salud, pues entendemos esa problemática.
0: Me encanta esto que acabas de decir, porque aunque las mujeres tendemos estadísticamente a poder expresar mejor uh -huh. nuestras emociones porque se nos uh -huh. es más permitido también socialmente y sabemos que los suicidios eh, probablemente afectan más a los hombres uh -huh. pero esto que acabas de decir es importantísimo porque es verdad, una mujer alcoholizada ya olvídate con un problema de dependencia, una mujer uh -huh. alcoholizada es mucho más juzgada sí. y entonces encontramos estos eh, disfraces ¿no? ah. para cada uno, he oído hombres que dicen bueno, pero yo tomo con los cuates y tomo en el fútbol sí. y bueno se te va y las mujeres entonces por el contrario dicen no es que yo ni siquiera necesito salir sí. me echo en mi casa mis copitas en la tranquilidad uh -huh. y lo que nos estás diciendo es probablemente ese es el origen del problema y las uh -huh. consecuencias y que si alguien y me encanta lo que dices de las mujeres, nos esté escuchando, uh -huh. que no te acostumbres a vivir con un uh -huh. problema, sino que claro. puedas acercarte, por más duro y estigmatizado que sea, a buscar ayuda. Y entonces, que esto me lleva a, las, a la penúltima pregunta,
1: uh -huh.
0: dijiste que el 6% de la población tiene dependencia al alcohol o lo que conoceríamos en generaciones como la mía, alcoholismo. ¿no? Así es. Eh, el resto, podemos tener este consumo problemático le ¿Sí? voy a decir ¿Cómo, ¿cómo sé que estoy teniendo un problema con el alcohol? ¿cómo puedo empezar a detectarlo en una sociedad sí. donde parecería normal incluso festejado ¿no? el alma claro. de la fiesta siempre es muy borracho nunca claro. has visto un alma de la fiesta que se, va, que se vaya a las 10 y que a las 5 sí. tenga que correr un, un maratón ¿no? o sea sí. es, es una persona
1: Borracho, sí. Mira, pues las personas en general en esta trayectoria empiezan a tener primero pues señalamientos por la familia los más cercanos, hoy ayer te pusiste un poco irritable o repetitivo, o, este, o se te olvidó lo que dijimos ayer, etcétera Entonces yo creo que son como, como círculos concéntricos, ¿no? Entonces el problema inicialmente es con las personas más cercanas a ti, eh, luego se abre pues al trabajo con ausentismo, con eh, eh, este, llegar todavía quizás a veces con aliento alcohólico, y se va abriendo hasta pues a afectar a la sociedad, ¿no? Cuando tú tienes un accidente, cuando claro. tienes que ser una riña callejera, etcétera, etcétera. no Pero las señales eh, hay mucha tolerancia en hombres más que en mujeres. Entonces, eh, hay, como dice, se puso borracho, etcétera. Pero oye, en la fiesta anterior le pasó lo mismo, y en la anterior lo mismo, y en la anterior lo mismo, eh, pues esta persona. Que sufre, yo lo veo con mis pacientes, ¿no? Sus amigos lo empiezan a no invitar a las fiestas, uh -huh. este, la, la familia ya no quiere ir con él a, a la reunión. Claro, la, claro. Este, le, le están cuidando, oye, ya no bebas tanto. Sí, sí, sí. sirve el agua, sirve el agua al amigo. Una eh, barrera.
0: Y el funcional, la funcional, o sea, el que dice, mira, yo trabajo, sí. eh, tengo una familia, en realidad, pero empiezo a detectar que tal vez sí. no podría operar sí. sin este alcohol. ¿no? Sin o este... sea, si no me he hecho mis dos, tres copitas, ay, oh, como que siento que, que no opero. La... Hay... Y a lo mejor es difícil Porque nadie más te lo va a decir Y además sí. conocemos muchas personas Que son muy buenas En cubriendo esta sí. situación O sea Eres el más productivo Y eres el más Todo hola Pero tienes claro. este problema eh,
1: Incluso fíjate Eso que dices es interesante eh, eh, Las personas que, que llegan a atención Muchas veces Es porque tuvieron Una fiesta En donde se pelearon Chocaron Etcétera o Llegaron algo. al torito Pero eh, También es cierto Que los que tienen Dependencia al alcohol A veces se tardan más porque ya lo tienen como integrado a su vida, entonces van bebiendo a lo largo del día. No se les nota en cuanto a que se caigan, se pongan a hablar, quizá uno se acerca a estas personas, puede notar cierto aliento uh -huh. ahí, es muy común que estén con chicles, sí, sí, echándose este, sí. perfume, sí, etc. ¿no? Sí. Pero funcionan porque hay una especie de tolerancia cerebral a los efectos del alcohol, ¿no? Eh, esto implica que si yo bebo diario, por ejemplo, voy a decir algo que es, claro, hay personas que lo hacen. 10 tragos diarios, ¿no? Empiezo como a media mañana, mediodía, tarde, noche. Ya para la noche, pues ya si le tomara el alcoholímetro estaría bastante alcoholizado. Uh -huh, uh -huh. Pero todo el día funcionó, to tomó llamadas, sí. etcétera. Pero esta persona, si le dices, deja dos días sin beber... No va a poder porque va a empezar a tener ansiedad, depresión, estoy hablando quizá de un no. caso más extremo, ¿no? alguien que bebe tanto por mucho tiempo y ¿qué hace? Pues vuelvo a beber y vuelvo a mi funcionamiento, entonces en estas personas quizá si haya algún señalamiento, ya llegaste a beber alcohol, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, yo siempre también les digo y les encargo a mis pacientes de entrada a ver, vamos a hacer un laboratorio vamos a analizar tus medidas tus perfiles hepáticos si y la glucosa uh -huh, no está claro, elevada claro. eh, muchos pacientes ya, digamos, no tan grandes de 40 años, pues ya traen la presión alta con dos o tres medicamentos para bajar, entonces le digo esa presión alta que traes si tú bebes alcohol va a estar así va a ir aumentando entonces cuando la gente entiende eso como un problema de salud, pues le bajo quizá no a cero, pero a estos niveles que te decía que marca la OMS y la presión baja, bajan de peso, sí. eh, etcétera. Entonces también hay una eh, respuesta rápida del organismo cuando se hacen cambios.
0: Eh, dos, cinco días la gente podría empezar a darse cuenta como me Vienen a la mente algunos conocidos que de repente dejan dos semanas de tomar sí. y están de muy mal humor ¿no? Sí. y que en algunos encuentros yo les decía date cuenta de cómo te estás, cómo, sí. cómo estás irritable y sé que no quieres pensar que es el alcohol, pero tu irritabilidad. Tiene algo que ver con esta supresión de algo que le das claro. a tu cuerpo para sentirte bien, aunque sea en pequeñas dosis. ¿Cuál sería el tiempo? que No sé si haya, ¿no? O sea, sí. hablaste de dos días. Pero bueno, lo único que quiero es como darle. Eh, ya nos llevamos aquí los consejos de me encantó eso de una hora sí. eh, cada un, un, una, trago un, trago, hora. un trago por hora. Falta decir pero,
1: cuánto es un trago. Denise.
0: Venga, venga. venga un
1: trago para que te, sí. nuestro público entienda es eh, si hablamos de cerveza es una cerveza de 350 mililitros okay. si hablamos de vino es una copa de 140 mililitros uh -huh. y si hablamos de destilados como el tequila es una onza que son de los caballitos de 40 mililitros okay. eso es una copa para que podamos medir okay, efectivamente me en muchos bares, en muchas partes donde se sirven tragos comercialmente colocan una onza y media entonces cuando una tú onza vas a, es
0: como 25 eh, Son 40, 40 mililitros, mililitros, imagínate un caballito
1: sí. chiquito, ¿no? Fui entonces, bartender, entonces si tú viene. vas a un bar, te van a, bebe, a, a dar una bebida con una onza y media. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a, desde okay. ahí yo ya. siempre digo, esto es matemático, hay que contar para que te la pases bien, no tengas problemas. No te metas en estos líos eh, emocionales, sí. legales, familiares, etc.
0: Totalmente. Entonces, podríamos decir que si la gente lo intenta por 5 o 10 días, estos retos son de un mes y de 21 sí. días, ¿no? Y eso ya nos daría, o sea, ¿cuánto tiempo nos daría como una idea de, de cómo Mi, nos vamos a sentir claro. sin el alcohol en nuestro cuerpo?
1: Mi, mira, depende, ¿no? Porque si tú estás habituado a tomarte dos o tres cervezas al día y que de decimos, eso no te va a llevar a problemas sociales y legales, pero metabólicamente, y cerebralmente ya tu cerebro se empieza a acostumbrar y lo suspendes, pues si vas a, a, a sufrir como un rebote inicial de cierta ansiedad, ciertos problemas de insomnio, ¿no? Es un rebote inicial ante esas cantidades, pero si tú bebes esas cantidades como cotidianamente o muy regularmente y dejas 15 días, vas a notar los cambios. Quizá en dormir mejor, comer mejor... Eh, tener menos ansiedad. Si pasa más tiempo, pues estos eh, cambios se van, digo, amplificando, te claro. sientes eh, súper bien, y eh, pues eso sería en una persona así. Si yo soy una persona que bebo una o dos cervezas a la semana, quizá no lo note tanto, claro. ¿no? Eh, claro, esta, claro, eh, el cambio no de, va a de ser Depende tanto. de qué tanto bebas en tu nivel basal y que pues yo siempre para poner un parámetro y no decir que yo lo inventé pongo este parámetro de la OMS que refiere como consumo máximo ¿eh? uh -huh. entonces todo debe de ser mucho más hacia abajo y pasar muchos días sin beber a lo largo de la semana o el mes es otra forma de cuantificar esto cuántos días no has bebido al mes pues esos son los saludables esos son los que te van a ayudar a evitar cánceres, presión alta, eh, gastritis, no se diga todo ese tipo de temas. Así como sí, sí, la mucho microbiota más común. queda... Pues sí, la microbiota, pues, sabemos, son estos microbios, estas bacterias normales que tenemos en el intestino, pues el alcohol es un antiséptico, recuerden, también tiene ese, esa, esa función, pues barre con esa flora y muchas personas tienen pues síntomas gástricos, diarreas, gastritis, colitis, derivadas del alcohol.
0: Y que además, en otro episodio lo veremos, pero la microbiota está muy ligada también a la salud emocional. Absolutamente. Y entonces, pues bajan tus niveles de dopamina y de serotonina. Tu microbiota está deshecha, te sientes débil, estás deshidratado. Bueno, pues me lleva a la siguiente pregunta. La cruda. Sí. Sé que es multifactorial y sé que sí. es una de las preguntas más hechas. ¿Cómo puedo aminorar? estos síntomas sé que eres un okay. experto y que no veniste a decirnos a ver, esto a ver, si pero trucos
1: para la cruda no <risa> está
0: mal eso perdón doctor no. pero ¿cómo, cómo puedo sentirme menos mal o sea qué sucede en mi cuerpo cómo colapsan todos estos sistemas y qué podría claro. hacer para sentirme no tan mal no tan si mal. es no tomar obviamente sé que nos vas a decir eso pues, eh, eso ser. es lo, lo
1: más <risa> obvio claro no entonces esta cruda que vamos a ponerle un término médico síntomas de abstinencia eh, puede ser leve o puede ser muy grave ¿no? entonces los síntomas leves que es lo que llamamos resaca cruda habitualmente tienen que ver sobre todo con un factor eh, muy interesante del alcohol que te deshidrata te, te, te chupa el, eh, tus líquidos entonces eh, terminas deshidratado una deshidratación a ese nivel, pues tiene también ciertos efectos a nivel cerebral que nos produce entonces dolor de cabeza, nos produce este, a veces ansiedad y nos produce sobre todo mucha sed, problemas como náuseas. Entonces eh, eh, el primer paso, digo, en una cruda sí, sí, leve, digo, sí, sí, lo que sí. llamaríamos un síndrome de abstinencia leve, pues sería hidratarte bien okay. ¿no? primer paso absolutamente ese nivel, eh, en síndromes más graves eh, que normalmente se dan cuando hay un consumo más crónico de alcohol, no tanto agudo, o sea yo, yo por ejemplo te podría decir, alguien que va a una fiesta el fin de semana y se pone la guarapeta de su vida lo que va a sufrir al día siguiente va a ser sobre todo la deshidratación y eh, a nivel neuronal, tú lo mencionabas eh, cierto todo grado de inflamación por las células gliales las células gliales son como las que le dan como estructura a las neuronas también son sensibles al alcohol entonces se llenan de alcohol empiezan a producir radicales libres yeah. son mecanismos proinflamatorios le llamamos y pues eso se traduce en dolor, ¿no? entonces eh, es, ese nivel, pues quizá un analgésico sería la otra estrategia sí, ¿no? claro. para, para eso, pero ya en personas que tienen eh, problemas más crónicos con el alcohol de beber en buenas cantidades, como te decía, ah, hoy alguien que bebe cinco tragos al día y, 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 y bebe un mes así, si deja de beber, esta persona va a sentir más ansiedad, va a sentir sudoración va a sentir insomnio y pues en esas ocasiones los clínicos como yo a veces vemos personas en ese estado podemos indicar algunos medicamentos que no los vamos a mencionar no, ahora no, por favor. Eh, ciertos medicamentos que ayudan a bajar la ansiedad son muy sintomáticos en pocas palabras no bajar la ansiedad hidratarte, eh, muchas veces si tu consumo ha sido crónico pues agregar un poco de vitaminas, tampoco voy a decir cuáles para que la uh -huh. gente no se vaya no poniendo ahorita sí, con Cosas y ya sí. hay casos muy graves cuando hay personas, eh, eh, te voy a decir, yo he conocido hombres, mujeres que beben una botella de 750 mililitros diario por meses, ¿no? Ellos, si dejaran de golpe de beber, el cerebro tiene una reacción inmediata en sentido contrario, o sea, se quita la inhibición, entonces se sobreexcita el cerebro. Okay. Y entonces vienen convulsiones, alucinaciones, sí, claro. el delirium tremens, que ya es una condición donde el cuerpo ya está eh, muy mal. Y, y pues son tratamientos ya en hospital.
0: ¿no? Claro, el acompañamiento depende, debe de ser...
1: Claro, hospital, aquí
0: hablábamos de, de aquellos que de, no están en, de, en ese 6%, leve, ¿no? una resaca no, y, leve. Eh, doctor, ¿qué alcohol o tipo de alcohol? sería menos dañino si es que existe para el cuerpo podemos hablar de los fermentados o de los claro. destilados o de los grados sí. eh, eh.
1: Eh, mira es bueno <ríe> me, me da un poco de, me, me río porque sí, justo hay personas que dicen no ya cambié de, del whisky al vino del vino uh -huh, a la uh -huh. cerveza etcétera como una manera de tratar de controlar eh, su manera de beber. En realidad médicamente no nos importa tanto el tipo de alcohol es la molécula que está ahí flotando, nadando en la cerveza o en el vino es la misma molécula la que tiene el mezcal que la que tiene el champán que la que tiene farmacológicamente hablando. Quería llegar eh, ahí. Entonces nosotros eh, más bien nos interesa la concentración eh, una, un trago de estos que yo te mencionaba tiene 13 gramos de alcohol ese es el equivalente gramos, una cerveza de 350 mililitros tiene 13 gramos de alcohol, todo lo demás puede tener interés médico, o sea, todo lo que rodea esos, uh -huh. esos gramos de alcohol, porque son carbohidratos este, porque a veces contienen, por ejemplo, los vinos tienen taninos y otras sustancias uh -huh. que pueden alterar el, el, el Funcionamiento cardiovascular, sí, eh, eh, etcétera, ¿no? Entonces, este, obvio que también hablemos de alcoholes adulterados, que ya es otra historia, bueno, sí, y, sí, sí. y ya tienen otros componentes mucho más agresivos.
0: O sea, tómate el que te guste, <risa> pero con control. Ana Lucía, que es una extraordinaria nutróloga, siempre dice que en la dosis está el veneno.
1: Exactamente. Y me parece eh, que Ese es el axioma es, tal cual. ¿Verdad?
0: El axioma me fue. Doctor, hablaste de carbohidratos. Hace ratito dijiste que las personas que cortaban su consumo podían llegar a perder peso. Claro. Lo que nos enfocamos en este podcast en nunca ser pesocentristas, uh -huh. hay muchísimas preguntas. Y cuando la tribu, que así le llamamos a, a los fitters, sabía que te íbamos a entrevistar, no pudieron evitar preguntarme. Porque eh, a los que entrenamos y trabajamos por esta masa muscular y la cuidamos como oro, sí. sabemos que que el alcohol puede llegar a afectar. No, no puede llegar afecta esta síntesis, no que nos ayuda a mantener la masa o crecerla. Y de repente yo para asustar en el claro. buen sentido a mis clientes les digo es que si entrenaste durísimo ese día, pero tomas esa noche, olvídate de tus ganancias musculares, se perdió todo. Claro. Eh, este, pero me encantaría que nos explicaras este, este último punto. Cómo, afecta en nuestro eh, eh, aumento de grasa, pérdida de músculo e incluso aumento de peso, el claro. alcohol. ¿Y por qué?
1: Claro, eh, digo, eh, esto pasa sobre todo con las bebidas fermentadas que contienen una gran cantidad de carbohidratos. ¿Que eh, son? De, que son, eh, pues son moléculas. Eh, ¿Pero de, que, La eh, cerveza. La cerveza, el vino, el pulque. Me encanta eh, el este, lo, Los destilados tienen al ser menos cantidad, tienen menos carbohidratos. No es que no tengan, pero tienen mucho menos. ¿no? Este, en estas comparaciones entre un caballito a una cerveza, eh, estos carbohidratos que no tienen vitaminas, no tienen proteínas, ni tienen otro componente nutricional uh -huh. adecuado, cuando eh, consumimos carbohidratos en exceso, pudiera ser comer papitas o comer pastelitos o galletitas, pues estos carbohidratos, tú lo sabes, se transforman en el cuerpo, pues se transforman en glucosa, se transforman posteriormente en triglicéridos y estos triglicéridos pues eh, contribuyen a la participación de los demás líquidos en enfermedades a, corta, a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ateroesclerosis. Entonces, okay. el alcohol también, el exceso de alcohol, mm -hmm. volvemos a estos niveles más allá de los que se recomiendan, de acuerdo a la OMS, pues te puede llevar a la larga a aterosclerosis, es decir, acumulación de triglicéridos y de eh, okay. lípidos en las arterias. Okay. Eh, 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 muchas personas también, pues obvio, esto se va acumulando en la. se va, se transforma. Esta, este exceso de triglicéridos se transforma finalmente en la grasa corporal. Y esa grasa corporal, pues, es la que va aumentando en muchas personas que tienen eh, problemas de consumo crónico de alcohol, sobre todo en fermentados, ¿eh? okay. este, digo, insisto que los estilados tienen sí, otra no. ventaja. Y para muchas personas que quizá no tengan todavía la dependencia al alcohol, pero están consumiendo grandes cantidades de alcohol, uno de los principales beneficios al dejar de beber... O cuando baja en su consumo de alcoholes oye, me siento muy bien porque ya bajé de peso. Y es muy fácil, es como si bebieras, eh, ah, oye antes me tomaba cinco refrescos con azúcar. Porque es otra, ¿no? O sea, es azúcar, mucha gente eh, además eh, lo, eh, lo mira, en lo pocas combina, palabras es azúcar. azúcar. O sea, olvidémonos del término carbohidratos o sea, En pocas uh -huh. palabras es azúcar. azúcar.
0: Eh, hemos escuchado, y esto probablemente no tenga ningún fundamento, pero se dice mucho que tienes ocupado a tu hígado y sí. a tu sistema digestivo y a tu cuerpo en general. Uh -huh. Y que entonces cuando tomas alcohol no procesas de igual forma los alimentos, ¿no? Sí. Y que podría haber entonces una acumulación, además de todo esto que estás... Eh, comentando, más fácil de grasa. O sea, porque sí. como que el cuerpo está procesando otras cosas, deshaciéndose de esa toxina, sí. porque eso uh -huh. entiendo que es lo que es. Y entonces como que los alimentos, espérate tantito, aquí los vamos a, a dejar un rato. Sí. ¿Hay algo de eh, esto? Pues del mira, Hay verdad? algo de eso,
1: como dices, el hígado es, es un filtro, es un órgano metabólico que está eliminando uh -huh, uh -huh. todo lo que ingerimos, todos los desechos. Entonces cuando llega el alcohol y ocupa esos esos procesos metabólicos entonces se acumula ácido úrico se acumulan grasas claro, se acumulan claro. medicamentos en claro. algunas ocasiones que tienen a veces ese mismo eh, sustrato biológico en el hígado okay. y eh, pues lleva a justo diversos problemas de salud. Entonces claro. te decía, es como una bola de billar, ¿no? Que le sí. pego aquí y entonces empieza Bien. a pegarle a, 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 a todo lo demás, ¿no? Y, y el hígado es muy sensible al alcohol, o sea, eh, solamente podemos, recuerda, un trago por hora y dos al día, ¿eh? Cuando el, el hígado recibe más de dos tragos al hígado al, al día, entonces mete otros mecanismos metabólicos eh, más costosos que implican Ay, sí, eh, eh, mayor oxidación mayor liberación de radicales libres y ese exceso más allá de esas dos que produce que el hígado tenga que utilizar esos otros recursos es lo que te va llevando a un una mal funcionamiento hepático que en algunas personas puede llegar a la cirrosis que quiere claro. decir que tu hígado ya se ha ¿no?
0: y me encanta que, que hemos tocado desde aquellas personas que, pues, eh, tristemente pertenecen a esta población del 6% que son dependientes uh -huh. al alcohol. Pero cuando vemos el espectro de lo peor que podría pasar, podemos entender que, si bien nuestro consumo es más moderado uh -huh. y no dependemos, de cualquier manera, estos efectos, no a ese nivel, podrían estar pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces claro. el hígado. Y, y bueno, pues al final. Para eso tenemos este cuerpecito que Ajá. es propio y de cada quien. Cada quien podrá tener la libertad de hacer con él lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros, obviamente. Pero la intención es dar aquí la información de que muchas veces hacemos cosas automatizados sí. Porque la sociedad nos llevó, nos presionó y no nos cuestionamos qué está sucediendo en mi cuerpo. Cómo podría disfrutar más esta vida si le bajara o eligiera sí. o tal o incluso cosas tan sencillas y banales que no es para esto este podcast, pero ¿cómo, cómo puedo mejorar mis síntomas en la cruda o hasta qué comer después? no sí. Porque Estamos hablando y ya con esto terminamos <risa> este, de, de la cruda pero muchas veces tenemos al hígado ocupado, voy sí. a usar esa palabra que no es correcta, pero y a todos nuestros sistemas colapsados y decidimos meterle más, más estrés al cuerpo, sí. mucha grasa, ¿no? Sí. Mu mucha picante, sí. mucho cuando, pues, en otros lugares por ahí hay algunas recetas de come espárragos que te van a ayudar, come. No es que nos vaya a ayudar a eso, pero sí, hasta para tomar esas decisiones, decir, bueno, no necesariamente tendría que comer la comida más grasosa y saturada en la cruda, aunque, claro, claro. tu cuerpo te está pidiendo.
1: Algo calientito y picoso y para olvidar. Pico, sí, pero porque nos trae
0: satisfacción. no sí. En algún momento en, eh, viví en Australia varios años y mis amigos australianos tomaban sandía después de, mm. de, de, de tomar. Eh, comían sandía y decían que porque pues, tenía mucha hidratación sí. y electrolitos y de alguna manera azúcar que les ayudaba. Y ahora que estudio esto, algo habrá de lógica, pero... En México decimos... No, ¿cómo sí. crees? O sea, la sandía se, claro. se pudre... Y tantas ideas que tenemos... Que a lo mejor... Ya después de que tomamos... Van en contra... ¿No? De, de esto... Claro. Sand... En fin... Esto es el punto más... Coloquial... Y... Sí. Nada científico... Sí, y de no. Mi querido doctor... Y ahora sí doctor... En nuestra sección... Que le llamamos... De la cama a los tenis... Ese caminito... Que parece corto... Pero a veces nos puede tardar años... O... En nuestra cabeza puede resultar... Muy complicado... Danos... Un tip... Si soy esta persona... Que quisiera bajarle a mi consumo de alcohol, ¿cómo puedo empezar?
1: Ok, pues mira, una es siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, bebiendo máximo un trago por hora, eso es muy importante, en condiciones cotidianas de nuestra vida, pues dos tragos máximos al día, y si tienes una situación social, alguna reunión donde va a haber más alcohol, para evitar la intoxicación, no beber más de cuatro Sería el número máximo en hombres, no más de tres en mujeres. No, Eso te va a ayudar a disfrutarlo y pasarlo bien. Y nada más señalando, Denise, que cuando tú bebes más de esas cantidades, no tomar un coche, una bicicleta, eh, no, no hacerte cargo del volante.
0: Si tomas, no manejes nada, ni scooter a los que sí. van aquí, nada, por favor gracias doctor por compartir con nosotros tu sabiduría, tu tiempo, tus conocimientos ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, mis redes sociales eh, básicamente en twitter es arroba hugo gzzz
0: Ok, ya saben, un experto, síganlo, tienen una cantidad de información que les va a encantar y, y que además es muy útil. Gracias por hacer esto, porque creo que sumas muchísimo a la sociedad y sé que has ayudado a muchísimas personas. Muchas gracias. Gracias, Denise.
1: Muy buen día. Bye.
0: Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, llama al Centro de Atención Ciudadano en México a la Línea de la Vida y si estás en otro lugar, busca apoyo. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.